0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 4일 김덕기 아침 뉴스입니다. 대장동 개발 특혜 의혹이 새로운 국면에 접어들었습니다. 연로인물 가운데 첫 구속자가 나왔는데요. 대장동 개발을 설계하고 주도한 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 증거인멸과 도주 우려 등의 이유로 구속영장이 발부됐습니다. 핵심 인물이 구속되면서 검찰 수사가 급물살에탈 것으로 보입니다. 홍영선 기자입니다.
2: 대장동 개발 사업의 설계자로 지목된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 어젯밤 구속됐습니다. 증거인멸과 도주가 염려된다는 게 구속영장 발부 이유입니다. 검찰은 유전 본부장이 시행사 주주협약서에 초과이익 환수조항을 넣지 않아 결과적으로 민간사업자에만 천문학적인 규모의 이익이 돌아가게 하고 성남시에 그만큼의 손해를 입힌 것으로 보고 있습니다. 그 대가로 자산관리회사 화천대유 측으로부터 11억 원을 받는 등 수익금을 나눠받은 것으로 의심하고 배임과 뇌물 혐의를 적용했습니다. 이제 검찰은 이재명 경기도지사의 관여 여부도 확인할 방침인 것으로 알려졌습니다. 민간업자들이 거둔 수천억 원대의 수익금 사용처도 수사 대상입니다. 또 다른 핵심 인물인 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록에는 화천대유 대주주 김만배 씨와 정 회계사, 유전 본부장이 이익금 700억 원의 배분 문제를 논의하는 내용이 포함된 것으로 알려졌습니다. 검찰은 유전 본부장이 정민용 변호사와 함께 설립한 유원홀딩스를 통해 이 자금을 받으려 한게 아닌지 들여다보기 위해 어제 정 변호사를 소환해 조사했습니다. 유전 본부장 측은 녹취록의 700억 원은 농담이었고 실제로 받은 적도 없다며 혐의를 전면 부인했습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 구속이 된 유동규 전기백본부장의 과거 이력에 관심입니다. 화려한 경력을 통해 성남도시개발공사 기백본부장과 경기관광공사 사장 자리에 올랐을 것으로 추측되는데요. 그런데 CBS가 집중 취재한 결과 유전 본부장은 서울의 한 설계사무소에서 운전기사로 일했던 경력이 확인됐습니다. 과거 건축 관련 업무를 했었다는 발언에 비춰봤을 때 경력을 부풀린 것 아니냐는 의혹이 제기됩니다. 임민정 기자가 단독 보도합니다.
3: 대장동 개발 사업을 설계한 핵심 인물로 꼽히는 유동규 전 경기관광공사 사장이 과거 서울의 한 설계사무소 운전기사로 일했었다는 사실이 CBS 취재 결과 드러났습니다. 유전 사장이 2008년 성남시의 한 아파트 리모델링 추진위원장으로 재직 당시 서울의 A설계사무소에서 운전기사로 근무했습니다. A사에 다녔던 한 직원은 유전 사장이 2개월 정도 잠깐 일하다 그만뒀다. 대표가 사정상 차운전을 못하게 돼 무어달간 채용한 것 같다라고 말했습니다. 해당 회사 대표의 지인은 유전 사장이 언젠가 찾아와 자신의 경력을 일반직으로 근무한 걸로 해달라고 했다는 걸 내부인사로부터 들었다고 털어놨습니다. 하지만 복수의 증언과는 달리 유전 사장은 2010년 10월 성남시설관리공단 기획본부장에 임명된 직후 성남시의회에서 A사에서의 경력을 두고 건축 관련 업무를 했다는 취지의 발언을 했습니다. 유전 사장이 A사와 관련해 건축이라든지 이런 부분에 대해서도 탐구하는 부분이 있었고 의지가 맞아서 일하게 됐다 만 3년간 일했다고 말하는 기록이 나옵니다. 하지만 유전 사장의 앞선 경력에선 부동산 기획 및 개발과 관련해 특정할 만한 이력은 리모델링 조합장 출신이라는 것 외에 따로 없는 것으로 확인됐습니다. 한양대 성악가를 졸업한 유전 사장은 가전제품 유통업체 웹솔루션 관련 업체에서 일했고 휴대폰 부품을 판매하는 회사를 만들어 사업에 나선 것으로 알려졌습니다. 이처럼 화천대위의 공공부문 파트너인 성남도시공사 사장대우에 오르기까지 전문성과 자격요건 측면에서 부적합한 인사가 자리를 차지한 것을 놓고 이재명 당시 성남시장과의 오랜 관계가 배경으로 작용한 것 아니냐는 의혹이 제기됩니다. CBS 뉴스 임민정입니다
1: 자, 이런 가운데 화천대위의 동거래는 점점 커지고 있습니다. 곽상도 의원 아들에게 50억 원, 유동규 전 기획본부장에게 11억 원, 그리고 이번에는 회사 고문을 지낸 박영수 전 특검의 친척 사업가에게 100억 원을 건넨 사실이 CBS 취재로 새롭게 드러났습니다. 화천대유 대주주 김만배 씨는 단순히 빌려줬다는 입장이지만 자금의 성격을 두고 논란이 확산하고 있습니다. 서민선 기자가 단독 보도합니다.
4: 박영수 전 특별검사의 인척이자 분양 대행업체 대표 이모 씨가 화천대유의 대주주 김만배 씨로부터 100억 원을 받은 사실이 CBS 노컷뉴스의 단독 보도로 드러났습니다. 이 돈은 김 씨가 지난해까지 화천대유에서 장기 대여금 명목으로 빌린 473억 원에서 나왔습니다. 이 씨는 100억 원을 대여받은 건 사실이지만 1원도 박전 특검에게 전달된 것은 없다며 모두 한 토목업체에 전달했다고 해명했습니다. 해당 토목업체는 대장동 개발 사업권을 따내기 위해 이 씨에게 20억 원을 지급했다고 주장한 바 있습니다. 하지만 받은 돈은 20억 원인데 정작 돌아간 돈은 100억 원이라 무슨 명목으로 지불한 금액인지 불분명하다는 지적이 나옵니다. 회사 돈으로 처리하는 정상적인 사업 비용과는 달리 김 씨가 따로 전달한 돈이라는 점도 의구심을 짓게 만듭니다. 박전 특검이 인척인 이 씨가 운영한 회사에서 사회 이사를 한 이력이 있고 화천대유에서 고문 변호사로 활동한 만큼 100억 원에도 관여한 것 아니냐는 겁니다. 반면 박전 특검은 화천대유 초기 8개월 동안 법률 고문만 하다가 특검을 가면서 전혀 관여한 바 없다며 화천대유에 투자한 사실도 없다고 해명했습니다. 김씨 변호인도 이 씨와의 거래는 법적으로 문제될 부분이 없다며 구체적인 경위는 수사기관에서 상세히 소명하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 대장동 의혹에도 더불어민주당 이재명 경기지사가 압승을 거뒀습니다. 2차 성민선거인단 투표에서 과반 득표에 성공을 하며 사실상 본선행을 확정었습니다 김기용 기자가 보도합니다.
5: 이재명 지사는 어제 인천 경선에서 53.8%의 득표율로 1위를 차지했습니다. 또 50만 명 규모의 국민일반당원 2차 선거인단 투표에서도 58.1%로 압승했습니다. 국민은 현명하고 또 냉철하기 때문에 한순간도 마음 놓지 않고 겸허하게 최선을 다하도록 하겠습니다. 이로써 이 지사는 전체 누적 득표율 54.9%로 34.3%를 기록한 이낙연 전 민주당 대표와의 격차를 벌리고 사실상 본선 직행을 확정지은 분위기입니다. 남은 경선 일정도 이 지사에게 유리한 상황입니다. 이 지사는 앞으로 남은 경기 서울 경선과 3차 슈퍼위크에서 전체 60만 표중약 3분의 1만 가져와도 과반을 달성할 것으로 관측됩니다. 다만 이 지사에게 불고 있는 대장동 의혹은 여전히 부당입니다. 특히 검찰 수사를 받고 있는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 측근설이 야권을 중심으로 계속 제기되고 있어 이 지사 측은 자칫 자신들에게 불똥에 튈까 노심초사하는 분위기입니다. CBS 뉴스 김기용입니다
1: 야당 경선에서는 부정 논란이 일고 있습니다. 윤석열 전 검찰총장이 지난 3차와 4차, 5차 TV토론 당시 손바닥에 한자, 왕자를 썼던 것이 알려지면서 경선에 웬 주술과 미신이 등장하냐는 비판이 쏟아지고 있습니다. 이정주 기자의 보도입니다.
6: 지난 1일 국민의힘 대선 경선 5차 TV토론이 끝난 후 대선 후보들 사이에선 때아닌 무속 논란이 일고 있습니다. 윤석열 전 총장의 왼쪽 손바닥 가운데 한자로 임금왕자가 적힌 모습이 뒤늦게 포착됐기 때문입니다. 5차 토론에 앞서 지난달 26일 3차 토론과 28일 4차 토론 때도 비슷한 위치에서 같은 글자가 윤전 총장 손바닥에서 발견됐습니다. 홍준표, 유승민 등 경쟁 후보들은 당내 경선에 무속인까지 개입하고 있다며 즉각 공세에 나섰습니다. 윤석열 캠프는 지지자들이 격려 차원에서 써준 것이라고 설명했지만 논란이 사그라들지 않자 어젠 윤전 총장이 직접 나서 해명했습니다.
5: 지지자의 그런 응원도 좋지만 들어갈 때는 좀좀 좀 신경을 써서 지우고 가는 게 맞지 않았나 하는.
6: 그러나 초기 해명 과정에서 캠프 관계자들이 말을 바꾸는 등 거짓 해명 논란은 여전히 남은 상태입니다. 일각에선 주 120시간 발언에 이어 후쿠시마 원전, 손발 노동 등윤전 총장의 실책성 발언이 끊이지 않으면서 후보 리스크가 커지고 있다는 지적과 함께 대대적인 캠프 정비가 필요하다는 목소리도 나옵니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 이번에는 대화의 손짓을 보냈습니다. 지난주 지대공 미사일을 쏘며 도발을 했던 북한이 오늘 오전 9시부터 모든 남북통신연락선을 복원하겠다고 조금 전 밝혔습니다. 자세한 내용 송영훈 기자의 보도입니다.
7: 북한 노동당 기관지인 노동신문이 오늘 오전 9시부터 모든 남북통신연락선을 복원하겠다고 밝혔습니다. 북한이 한미군사훈련에 불만을 드러내며 남북연락선을 일방적으로 차단한 지약두달 만입니다. 노동신문은 이번 연락선 복원이 북한 김정은 국무위원장의 뜻이라고 밝혔습니다. 김정은 위원장은 지난달 29일 시정연설에서 남북연락선 복원 의사를 밝혔고 우리나라 통일부도 환영 입장을 나타낸 상황이었습니다.
3: 김정은 위원장의 공개 입장 표명이라는 점에서 남북통신연락선의 복원과 안정적인 운영이 기대됩니다.
7: 이어 다스만의 실제로 북한이 복원에 나선 겁니다. 노동신문은 우리나라를 향해 연락선 재가동 의미를 깊이 새기고 북남관계를 수습, 중대 과제를 해결하기 위해 적극 노력하라고 주장하기도 했습니다. 이처럼 북한이 연락선 복원에는 나섰지만 미사일 무력 시위 등 화전 양면 전술은 계속되고 있습니다. 북한은 지난달 28일 극초음속 미사일을 발사한 데 이어 30일에는 신형 지대공 미사일까지 쏘며 계속해 한반도 긴장감을 높이고 있습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 이 앞서 이인영 통일부 장관이 어제 남북이 기쁜 마음으로 베이징 올림픽으로 가는 게 좋지 않겠는가라면서 남북 고위급 회담 가능성을 시사했습니다. 이 장관은 독일 통일 3 0일주년 기념행사에서 기자들과 만나 남북이 대화와 협력을 위해서 뜨거운 약속, 서로의 진전을 위해 합의를 이뤄야 한다고 말했습니다. 그러면서 그런 선택과 시간이 임박했다며 연내 고위급 회담 가능성에 대해서도 서두르기보다는 차분하고 단단하게 과정을 받는 게 중요하고 그런 준비를 할 것이라고 말했습니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 어제 신규 확진자는 2086명이었습니다. 열흘째 2000명대 확산이 이어졌는데요. 한 사람이 몇 명을 감염시키는지를 나타내는 감염재생산지수는 7월 이후 최고치를 나타냈고 군부대 내 돌파감염도 발생했습니다. 조태흔 기자입니다.
0: 경기도 연천의 군부대에서 장병 46명이 코로나19에 무더기 감염됐습니다. 최초 확진자는 휴가에서 돌아온 부대 간부로 휴가 복귀 당시 음성 판정을 받았으나 2차 검사에서 양성 판정을 받으면서 부대원 184명 전원을 검사한 결과 총 46명이 확진됐습니다. 방역 당국에 따르면 이들 46명 가운데 74%에 해당하는 34명은 2차 접종까지 마쳤습니다. 국내 백신 접종이 사실상 완료된 이후 돌파 감염에 의한 집단 감염이 발생한 건 사실상 처음으로 방역당국은 무더기 감염의 원인으로 집단 생활을 통한 잦은 바이러스 노출 때문인 것으로 보고 있습니다. 방역 지표도 계속 악화하고 있습니다. 확진자 한명이몇 명을 감염시키는지 나타내는 감염재생산지수가 1을 넘으면 유행 확산을 뜻하는데 지난주 감염재생산지수는 1.2로 7월 셋째 주 이후 가장 높게 나타났습니다. 방역당국은 여러 상황을 종합적으로 고려해 오늘부터 2주 동안 사회적 거리 두기, 수도권은 4단계, 비수도권은 3단계를 유지하며 사적 모임도 접종 완료자 포함 6명까지 기준을 유지하기로 했습니다. 다만 결혼식과 돌잔치 참석 인원을 늘렸는데 결혼식의 경우 식사를 제공하지 않을 경우에는 접종 완료자 100명을 포함해 199명까지 허용됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 일본의 제100대 행정부인 기시다 후미오 총리 내각이 오늘 출범합니다. 기시다 내각은 아베 신조 정권 출신 인물들이 대거 포진할 것으로 보입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 휴일 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예,
1: 휴일인 오늘 비 소식이 있죠.
8: 네 그렇습니다 대체공휴일인 오늘은 중부지방을 중심으로 비소식이 있고 강수량도 적지 않겠는데요 반면 남부지방은 어제와 비슷한 기온을 보이면서 오늘도 늦더위가 나타나겠습니다 오늘은 대체로 흐리거나 구름이 많은 날씨가 이어지는 가운데 오전에 수도권 북부와 강원 영서 북부부터 비가 내리기 시작해 오후에는 그밖에 수도권과 강원도까지 비가 확대될 것으로 보이는데요 특히 경기북부와 강원 영서 중북부에는 천둥 번 연계를 동반해 20에서 70mm 정도의 제법 많은 양의 비가 내릴 것으로 보입니다. 그 밖에 수도권과 강원 영동에는 최고 30mm 안팎의 강우량이 예상되고 있는데요. 따라서 오늘 비가 내리는 중북부 지방은 낮기온이 25도 안팎에 머물겠습니다. 하지만 남부 지방은 오늘도 한낮에 다소 더운 날씨가 이어질 것으로 보이는데요. 서울과 인천의 낮기온이 23도, 대전 28도, 광주와 대구는 29도가 예상됩니다. 이어서 내일도 서울, 경기와 강원도 중심으로 비가 간간히 내리겠고 수요일에도 곳곳으로 비 소식이 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 올해 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 편안한 휴일 보내시기 바랍니다. 고맙습니다.